0: Você, que sabe que ser careca é o jeito mais fácil de se disfarçar. Você, que se trabalhasse de assassino de aluguel, ia focar só em matar o seu backlog. E você, que sempre se perguntou se dá pra passar o código de barras do Agente 47 no caixa do mercado. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Outstanding. Rodrigo Estevam Fui levantar os meus braços na vida real e derrubi metade da minha casa
1: Diego Ferreira Tão ruim nesse jogo porque tinha a mecânica de abaixar o roxinho.
0: Este é o Gamer como a gente.
1: Olá, amigos e amigos gamers! sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: E salve, amigos do Gamer! Como a gente, eu tô tentando não ser bloqueado. Boa, aí. Acho que pelo, agora
1: foi pelo, pelo Discord, é
0: mais curtido, cara. Pô, é tá, mas tô cansado, cara. Toda hora que eu vou editar podcast, eu tenho que ficar pegando milhões de gravações minhas e, e linhas alternativas do espaço-tempo e pegando é, é, gravação de um lado, gravação de outro, Discord, audácio, não sei o quê. Só por causa da introdução, pô. Mas tá, tá complicado, cara. Tá Ó, como complicado.
1: você... Como esse é um bordão, você pode deixar ele previamente gravado, totalmente... Não, mas, campi, aí, mas aí... Mas ainda não é natural, cara. Lançar.
0: Mas não é natural, cara. Não vou, não vou ficar fazendo copy-paste no meu bordão, assim. Vai, vai, vai ficar... É Azorra total, vida. pô. Não, não Pelo <risos> amor de Deus, cara. aí que tá, cara. tem uma coisa que o gamer com a gente não é é a Azorra total, cara. A gente é o... O, o, é o pínculo da, 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 da gamificação de podcast,
1: cara. É, é isso, isso, cara. É Pô, isso. aqui é planejamento, controle, tudo
0: certo. Aqui. É isso, é Pauta. isso. É isso. <risos> é. E estamos
1: aqui trazendo
0: um podcast que foi solicitado por um amigo gamer, hein? Cara, sim, é podcast. Podcast, na verdade, é engraçado, que a gente já, já, foi, já recebeu, na verdade, essa solicitação pra falar dessa série, isso. né? É, mas deixe, deixe estar também que esse não a série, mas esse jogo específico é um jogo que já estava na pauta fria do Gamer Como a gente desde antes da criação é, do Gamer Como a gente. A gente quando começou o podcast a gente falava não, pô, vamos gravar o um podcast desse jogo e tal, não sei o quê, até porque eu e Diego, né, a gente vai falar, mas a gente tem uma história específica esse jogo é, e também tá, já, ou seja, é uma coisa que já estava no nosso pipeline, né? Então. Exato. Finalmente nasceu depois de, sei lá, mais de oito anos de espera, talvez, cara. Oito anos, é, é claro. Cara, é impressionante, a gente é muito ruim às vezes, né, Diego? Fala isso. É. A gente fica também cagando essa regra, nossa, aqui é planejamento. Quantos anos você demorou pra fazer a parada? Oito anos, oito anos. Tá
1: planejado, só não tá dizendo quanto que vai ser, é Caraca, backlog, né? que
0: loucura, velho. <risos> backlog de podcast, cara, é isso, cara. Vocês gamers que reclamam do, do backlog de games de vocês, você não sabe o que, que é ter backlog de podcast, cara. Isso é foda pra caralho <risos> é. também. Porra
1: daí a sugestão da, da, da série aí, no caso foi do ouvinte amigo aqui, Eduardo Aguiar, que ele falou no GCG News de junho de 22, né, então Valeu. já tem um ano essa sugestão aí, e cá estamos para falar de Hitman Absolution, né, pegamos aqui um jogo específico da série, né, ele inclusive é o quinto jogo da franquia aqui, é... e antes da gente começar, né, é um tradicional podcast de resenha, porém, né, já fizemos alguns assim na Estevox
0: da gente remover
1: mesmo. spoilers, né?
0: É, nesse, nesse a gente vai remover a zona de spoilers também, não porque a gente vai dar spoiler o, o jogo todo, não, o cast todo, a gente não vai dar spoiler, quer dizer, a gente vai falar minimamente da história e tal, sim, mas sim. é porque a história do, do, do Hitman, ela é, ela é tão simples e, e, e simplória, na verdade, não tem nenhum grande plot twist, nem nada, talvez tenha um micro plot twist no final do jogo mas que é aquele plot twist que se você sei lá, você leu, leu algum livro na vida ou viu qualquer filme na vida você já viu esse plot twist a um quilômetro de distância vindo né? então é, a gente obviamente para não abrir uma zona de spoiler só para falar disso, a gente vai fazer uma uma resenha mais ampação, uma resenha spoiler free, então caso você não tenha jogado Hitman Absolution por favor, sinta-se bem-vindo a, a escutar inteiramente sem pular que a gente não vai estragar a história para você
1: é, talvez é, spoilers de ritmo talvez sejam até inclusive da gente é, falar alguma solução específica de cenário e tal que a pessoa não tenha percebido com né? é, a parte do prazer é, de, de descobrir.
0: Exploers game, né? de gameplay, né? É. é, é
1: entendi. entendi. Ah, se pegar é, tipo... o chapéu ali, tu passa de fase mole, né? Se é. algum tipo de coisa assim, aí estragaria realmente
0: é, exatamente. a experiência. É, porque bem ou mal o Ritmo a gente vai falar lá na parte de jogabilidade, mas... Acaba sendo um jogo de ação, mas é um jogo, às vezes, até de puzzle, praticamente, né? É. Dependendo das coisas que você vai ter que fazer, né? Então, é, é engraçado.
1: E então, vamos lá, nossa pequena história aqui, né, do desse Ritmo Absoluto, que é de 2012, então a gente estava ali até já no
0: final da nossa
1: rodada de trabalhar juntos, né? Acho que foi até é seu isso.
0: último ano, né? Como é, tem... foi meu último ano, foi meu último é. ano, já tava pronto... TV8, é isso aí, cara. Foi meu último é. ano, eu saí em 2012.
1: É isso. E é. eu saí em 13, né? Então ainda fiquei é. mais um ali, chorando,
0: sozinho. É, mas... que eu te abandonei. Desculpa, cara. Mas meu coração, uma parte do meu coração ficou, cara. É. Eu, Não, eu, precisei, meu, meu... eu precisei sair pra falar os avôs mais altos, mas você ficou lá guardando o ninho. Mas... E você nunca voltou. Cara, tem, que você também <risos> saiu, né, isso, cara? É você também saiu, cara. Mas tá tudo certo, cara. Tá tudo eu acho certo. que,
1: assim, honestamente, eu acho que meu coração só apertou quando você me contou. No metrô que você ia pro México. Aí eu fiquei realmente é, yeah. triste. Aí meu coração que... apertou.
0: Que isso, cara. Que isso. É. Você sabe que, que a, a, a nossa amizade independente de onde estiver, cara. Sabe que não,
1: é eu sei. Diferente. Mas tipo, o físico importa, né? Sabe? Não, a gente claro. vê aqui toda hora, mas tá presente claro. também fisicamente. Fica é muito bom. Claro. É, e aí? Né? Eu não lembro
0: exatamente qual foi a ocasião.
1: porque que a gente resolveu fazer esse pequeno experimento. É, do Ritmo ah, Absolution. Não, eu,
0: eu, não a parado o, o experimento do Ritmo Absolution, para quem não, não conhece. A gente, acho que a gente já falou dessa história em algum momento, Mas aqui é o um momento certo. Mas aqui é o momento certo para falar dessa história, porque na verdade, é, nós gamers, a gente sabe que o, o, o dinheiro tá sempre curto, né? Então assim, a gente sempre tem que parar para escolher por qual jogo a gente vai comprar, qual jogo a gente vai é, é, jogar. É, como é que a gente vai fazer e tal, não sei o que. E aí, quando o Hitman foi anunciado... Eu e Diego, a gente entrou num hype mútuo. Os dois querendo... É, é, comprar o jogo e tal. Mas, assim, o preço de você comprar um jogo no lançamento... É, naquela época não era tão exorbitante quanto hoje... Mas ainda assim, era um preço exorbitante, né? Então, qualquer jogo no lançamento, a gente ia gastar um pouco mais. E aí, a gente sempre ficava naquela de... Caraca sabe, pô, vamos comprar o um jogo lançamento e tal, não sei o que, e aí a gente bolou a tática suprema suprema pra não sentir nenhuma culpa cara, nenhuma culpa <risos> no momento de comprar jogo, e você na verdade você tá gastando seu dinheiro da melhor forma entendeu é, e não tem nenhum problema e você vai poder dormir tranquilo a, a, a sua esposa ou seu marido ninguém vai te criticar porque você agiu corretamente, entendeu que é o presente, então o que, que eu e o Diego combinamos entendeu, você tem um amigo que você gosta, então eu tinha o Diego, o Diego tinha a mim, Vox, né, dois amigos que você gosta e tal, e aí o que, que você faz com os amigos que você gosta, você dá um presente, é então, lógico. No, no mesmo dia eu resolvi dar um presente pro Diego e eu fui lá, comprei o Ritme Absolution e dei pra ele, e olha que coincidência, nesse mesmo dia o Diego resolveu me dar um presente,
1: pô, cara, que maravilha, né, comprou
0: o Ritme Absolution e me deu, cara, olha só, cara, eu cheguei em casa falando olha só cara, ganhei um jogo de presente do meu amigo. O Diego chegou na casa dele, olha só, ganhei um jogo de presente do meu amigo. Álibis perfeitos, entendeu? É, consciência tranquila, você se sente bem porque está presenteando o seu amigo. Cara, foi maravilhoso, cara. Foi realmente
1: bem, né? Porque você dá um presente que é, que é, já é gostoso por si só e dá
0: um presente que é um game. Exato. E você ainda. E cara, você, ó, você, você dá um presente, você tá feliz. Você dá um presente que é um game, você fica mais feliz. E você ainda recebe o um presente. Legal você receber presente. Lógico. Cara, que é um game. Que, que, que é um game. Cara, olha só, cara. Cara, não tem cara erro. Cara, não tem erro, é sucesso. Essa tática é maravilhosa. Se você tem um amigo gamer, cara, faça essa tática e depois mande uma cartinha aqui pro GamerComagente. a gente, gamer como a gente é um .com, é isso aí. E, e fale se você usou a tática. Hitman, do Gamer Como A Gente, que essa é, é a tática aí. é
1: Hitman. Então,
0: é certeira,
1: é... né? Certeira,
0: certeira como um bom assassino de aluguel, entendeu? Não, não tem erro, não tem erro. Não tem.
1: Então a gente se presenteou aí, então, Hitman Absolution, para jogarmos. Né? Curiosamente, isso foi o primeiro é, da Square Enix, né? já na Exato. batuta deles lá, que a Io tinha sido adquirido por eles, né? e inclusive, antes, já tinha saído o famoso Kenny Lynch só também, isso, também isso. muito zoado por nós, né, Exatamente,
0: isso aí, que, tá que, que, o, que o cara queria empurrar pra gente lá, a gente foi lá comprar, jogo não, compra aqui, Kane Lynch, maravilhoso, tá sacanagem, né, meu irmão, que loucura, Pô. que loucura.
1: Mas é aí, então, Hitman absoluto aí, esse foi o primeiro jogo que eu joguei da série ritmo na verdade, eu conhecia ela do PS2 ali e tudo mais, mas eu nunca tive oportunidade de jogar, então foi um... Comparada bem legal, assim, de, de ter uma primeira experiência logo, assim, na meiuca.
0: É. É. É, é, pra mim também, é, eu lembro que na época do PS2, eu já te falei isso aqui no Game com a gente, né? A época do PS2 foi literalmente a época que eu menos joguei videogame da minha vida. É, então, realmente, fiquei muito fora. É, eu cheguei, pra falar que eu não joguei, eu tô sendo mentiroso, né? Eu cheguei a testar na casa de amigos e tal, essa coisa, mas. Eu nunca cheguei a ter um Hitman pra jogar, então o Hitman Absolution foi o meu primeiro Hitman também, né? Então, que é engraçado isso, né? Às vezes aí os, os amigos gamers que estão escutando a gente, seria até legal escutar de vocês a visão. Geralmente, acaba que isso acontece aqui no podcast, né? Geralmente um jogou mais, outro não jogou e tal, não sei o quê. Mas nesse caso específico, tanto eu quanto o Diego, nossa entrada na série do Hitman foi com o Hitman Absolution, né? Então, é acaba sendo um jeito diferente, né, até porque a gente vai falar um pouco mais na frente, mas esse jogo ele acabou sendo muito criticado pelos pelos fãs antigos do ritmo, né porque ele mudou muitas coisas, só que pra gente era tudo novo, foi tranquilo, né, cara, então é... voou, né,
1: me fez é. até gostar bastante da série, na real, eu é. é, é. não tive essa sensação de, de odiar né, ele, mas assim, por conta disso que você falou, inclusive, né, o ritmo ele entrou num hiato, bem grande, e viria Novamente reformulado naquele World of Hitman, alguma coisa assim, é. né? Que é o universo lá, com o Hitman desnumerado novamente, né? É, e é. e que ele veio. É com eu pedaços, só um soft, né? soft reboot
0: depois, né? Foi um, é, um soft reboot. Que não mudou o... muita coisa, mas ele rebootou a história, né? Então, foi engraçado, né? Porque saiu esse jogo, a gente vai falar das críticas aí, mas, mas a, a grande verdade é que.. É, é, eu digo, como a gente não teve esse impacto, a gente fala, pô, beleza, maneiro, gostamos, quando é que vai sair o próximo? E não saiu o próximo, a parada <risos> foi meio que cancelada, entendeu? Porque, o que é curioso, né, pra gente. <risos> Às vezes a gente para pra analisar uma série, né, é, e a gente fala assim, pô, uma série ela tem que se manter nova, ela tem que criar coisas novas, porque senão fica mais do mesmo e tal, não sei o quê. O pessoal ele foi jogar o Hitman Absolution, né, que foi lançado, como o Diego falou, em 2012, o pessoal tava seco, porque o último que tinha saído tinha sido do 2006, o de 2006 foi o Blood Money, né, e a galera louva o Blood Money de uma forma absurda, absurda. Verdade. E aí, então, quando a galera chegou seco pra jogar o Absolution, o Absolution mudou algumas coisas, e aí a galera ficou, cara, que sacanagem, jogou uma merda e tal, não sei <risos> o quê, e aí meio que morreu a parada, entendeu? Sendo que, na verdade, eu acho que, por si só, se você talvez, pelo menos, tirar essa memória, tirar esse esse, esse contexto do ritmo Blood Money que é exatamente e eu e acho que tanto eu quanto Diego a gente pode falar com com o dono de causa porque a gente não jogou né então é muito fácil simplesmente tirar da, da equação acaba que é um jogo que funciona bem pelo menos exato, não é né? lógico não tem nenhum problema crasso né? exato
1: exato né e eu até aproveito para comentar que que eu joguei também o Hitman Go, né? não sei se você
0: Aquela estratégia assim do celular, né, que você Isso, pega é. e anda, e tem, tem, é, o, o Gol tem vários, tem o Lara Croft Go, tem o The Deus go, Ex. É. Go, o, o Deus primeiro Ex foi go. do Hitman,
1: ele é um pouco mais cru, o da Lara Croft e o The Deus Ex são bem mais elaborados, tem bem mais coisa, mas o do Hitman é interessante, tem stealth, tem uma série de coisas, em formato de tabuleiro é um jogo muito gostoso de jogar também. Funciona ah. bastante legal.
0: Né? E... Joguinho de celular. Ah. Joguinho de celular legal, né? É um stealth barra puzzle também, né? Como é, 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 é um puzzle ah. maneiro, mas você não pode enfrentar os inimigos de frente, né? Então tem que ser stealth. É isso,
1: né? é isso. E, né? Você tem que contar é os é passos, isso. enfim. É, é bem interessante, curto bastante também aí. É, vale essa menção aí da franquia também. Ah. É... Agora falando de também de jogo de stealth, né? É um estilo que você gosta, Steve
0: o que é isso, cara? Quem, quem não, conhece eu, o gamer como assim, a gente sabe...
1: Amar Metal é. Gear não quer dizer que você só gosta de stealth, né? né? Não, não claro, de...
0: claro, claro, é. claro, claro. Mas eu acho que os, os, os jogos de, de stealth, é muito gostoso você jogar jogos de stealth, né? Então, assim, ou jogos que contenham stealth. Então, você mesmo citou o próprio Deus Ex, né? O Deus Ex é um jogo que você pode jogar porradeira ou você pode jogar totalmente stealth. E, geralmente, o meu approach é, é sempre jogar stealth. Exceto quando eu consigo pegar um superpoder absurdo de ter uma... Um murro que derruba uma parede. Aí é bom. Né? Aí ah, eu, eu derrubo a parede pra chegar numa sala pra começar um stealth. Essencialmente é isso, né? Então. <risos> é, ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu. Ninguém ouviu aparecendo derrubado. Mas assim, eu, eu sou muito. Eu gosto muito de, de stealth. Seja em jogos que é, é, eles não são stealth naturalmente. Como jogos que são feitos pra você jogar em stealth, né? Um, um jogo, por exemplo, que a gente. É, já gravou aqui no Gamer como a gente que é um jogo que você é obrigado a jogar stealth o jogo inteiro. É o Alien Isolation, né? Que você é. se você não ficar em stealth, o Alien vem te mata e tal, isso aqui. Então, é. Tem, tem vários jogos que, na verdade, o stealth é uma mecânica, né? É, tem jogos que realmente ele, ele, ele foca muito mais no stealth. Eu acho que o Hitman acaba sendo um desses jogos onde, obviamente, você consegue jogar de um jeito porradeiro. Mas se você jogar no modo stealth, ele é muito mais divertido de você jogar.
1: Né? É, eu acho que eu fico no, em cima do muro porque eu gosto do conceito stealth, mas em geral às vezes me falta um pouco de paciência. Né? Então, quando eu sou visto, né? eu, sei, eu conheço pessoas que, tipo, é visto, já reinicia a fase, e o checkpoint, não pode ser uhum. olhado, né? né? Você tem que fazer você lá uma. Você é uma o... sombra, você é, você é, um, é um fantasma. fantasma é isso. fantasma, né? O Splinter Cell, né? o, o, o que a gente jogou. Né, ele uhum. tinha essas paradas, né, de você terminar as fases, você ganhava é, adjetivos de animais, né, e tal. Aí tinha uns que você não é visto, você matou sem ser visto, uhum. e você fuzilou geral, né, e tal. E normalmente eu tendo a fazer o misto, né, tipo, eu não quero uhum. ser visto, mas se eu fui, beleza. Va vambora, vambora. Vambora, não uhum. vou tentar me esconder, nem nada, vou, uhum. vou partir pra agressão e tal, normalmente eu, eu dou uma amarelada assim, só em alguns jogos mesmo, assim, o Deus Ex eu gosto de jogar em stealth também, que eu acho interessante, porque aí tem mecânicas de RPG também e tudo mais, tem uma série de coisas é, diferenciadas assim, que, que, que ajudam o gameplay ficar diverso não preciso estar só é, fazendo os inimigos não me verem, né então eu tô uhum. invadindo coisinha, né, digitando no computador e tal, e aí fica legal né, esse combo, uhum. né, mas agora só não ser visto, né, porra é, eu fico meio. É, pra mim é uma dificuldade, né? Eu acabo ficando impaciente e. E aí eu já. Porra, já fui visto, vambora! Ou até mesmo, se, se, eu, se os caras estão dando mole, aí eu mesmo que eu peteleco. Silenciador, pum-pum, tal. É, mas em geral são jogos que, que eu aprecio, tá? O, 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 os jogos de stealth, assim. A série Splinter Cell eu curto, Metal Gear nem se fala, né? Mas normalmente é, eu vou dessa forma aí. É, no meio a meio né? O Ritmo, eu tenho que dizer também que eu acho que eu fui também nesse esquema, apesar dele ser muito é, recompensador se você conseguir é, não ser visto. Vamos falar isso né? sua
0: jogabilidade. Vou falar de sua jogabilidade. É... que uma pauta é isso, safado.
1: Vamos embora. Então freou aqui. Né? acho que então a gente deu essa breve introdução aqui sobre a gente, Ritmo e tudo mais. Depois vamos prosseguir então para o bloco 2 que é a famosa leitura da caixa aqui com, com os tevotes.
0: Então galera, é o, o Hitman Absolution. Ele segue a mais uma história, mais uma aventura do Agente 47. É, então, para quem não tem conhecimento do Agente 47, né. É, inclusive, quando, por exemplo, eu fui jogar o Hitman Absolution, eu não tinha, né? É, ele é, na verdade, um assassino de aluguel. Ele é um clone humano modificado em um sanatório na Romênia a partir do DNA de cinco homens diferentes. Então, você pegou Sim. o DNA de cinco caras, fizeram uma ovelha Dolly ali, tipo, né? Super vitaminada. Ah, a galera que tá escutando o cast nem vai saber o que é ovelha Sabe. Dolly, né? Tem essa parada. É, então, na verdade, você pegou o clone, pegou o DNA de cinco caras com o objetivo, o único objetivo de você criar um ser humano super eficaz na hora da matança. Então, você quer que ele, que ele, criar um super assassino, pegaram esses DNAs e criaram o Agente 47, que é você. Né? É, e a sua missão no jogo, né aqui também sem dar spoilers é proteger uma adolescente. Não, não é uma escort mission. Né? Mas a sua, a sua missão Ufa. é ufa, ainda bem, mas a sua missão é proteger uma, adolesc uma adolescente, Vitória é o nome dela, que ela também é geneticamente modificada né? e ela na verdade está sendo aí perseguida por vários grupos que querem obviamente explorar essas habilidades dela né, é, é, Para transformar ela talvez numa máquina de matar também e tal, etc, então você vê que tem essa adolescente você obviamente se identifica porque você sabe inclusive por coisas que ela passou e tal e tudo você tem um pedido aí da, da, da sua handler antiga, né? Você tinha uma, uma pessoa que passava os contratos pra você. É, antes e ela, né? Sem dar spoilers aí das primeiras missões de jogo. Mas ela vira e fala assim, não, cara. Protege aí essa, essa menina. E você segue aí nessa, nessa jornada de proteger ela, né? Então... É, tem toda uma jogada, obviamente. Bem clássico filme de Missão Impossível, tipo Tom Cruise, né? Que você trabalha pra uma agência, a agência se vira contra você, e você vira sozinho, fica sem apoio. Todo mundo fica vindo atrás de você, e tal, essas coisas todas. E aí você tem que ir pro submundo, tem que tentar conseguir aliados, tem que cancelar. ser coisas. Então, assim, é tudo uma coisa muito... É... Cinematográfica, né? Eu acho que esse Pô. é o ponto principal desse filme. desse filme. Olha aí, olha aí eu cometendo um... Qual o filme aí? Um... <risos> uma a coerente, né, cara? Porque, assim, esse, esse jogo, ele parece... Não vou falar que ele parece um jogo do David Cage, né? Que é aquele cara lá da Quantic Dream que gosta de fazer muito filme. Mas esse jogo, ele, a todo momento, ele quer muito se parecer um filme, né? Então, desde a abertura das CGs e da, 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 dos takes meio granulados e tal... É, e de fala depois é. de câmera e tal ele a todo momento ele quer realmente passar uma história cinematográfica pra você e é isso, você tá jogando um grande filme de ação
1: é, não, ele, ele faz questão disso, né, e aí inclusive, isso é uma parada que mudou no outro, né, que o mundo é gigantesco você vai trafegando, esse aqui ele é fracionado realmente por cutscenes né, então é... você vê uma super cena aí você tem um grande cenáriozinho aí mais uma super cena né? e o jogo vai é, prosseguindo assim né? uma coisa que eu, que eu achei curioso né? é que o, o Agente 47 eu não sei como é que ele se disfarça, né? Porque ele é uma pessoa com um rosto muito marcante, assim. Né? Pelo é... contrário, cara. Apesar ele de cai... ser careca, ele é, eu, eu acho ele um boneco muito marcante. Tipo, eu tava vendo um vídeo dele agora fantasiado de cozinheiro aqui. Tipo, é impossível você não achar que é ele, cara.
0: Você tipo... olha pra ele e vai falar, esse cara é um assassino. Ele tem cara, cara... de assassino. Ele, ele tem tá cara de assassino. Pra... Ele não quer matar galinha, ele quer. <risos> ele quer ele matar quer você. Cara. Beco, se você olhou. Pra... Mas, mas essa é a parada, cara. Essa é a parada, cara. Essa... Ele você consegue disfarçar o seguinte: quando você olha pra um cara. Ele tem cara de assassino. Quando você olha pra cara dele, você vê que é assassino você não vai mais olhar pra ele. Entendeu? Você vai baixar a cabeça, você fala assim, pô, Danis. Então eu não vou mais olhar. E é isso, cara. As pessoas têm medo dele, cara. Essa é a grande teoria, cara. Então, o cara bate o olho nele e olha pro lado, não, Calma. Deixa esse cara passar, que senão eu vou morrer. Foda-se. Claramente esse cara tá mal intencionado. Entendeu? Então o cara pega. Tu vai ficar encarando um cara que tá querendo te matar? Claro que não, cara. Entendeu? Tu sabe que o cara é um assassino um serial lá? O cara é o cara é maluco pois não, é, não, Além tá,
1: de ter aquele código de barra, né? No, na nuca ali e tal, que é super.
0: Marcante também, pô, que tatuagem interessante, né? <risos> é, exatamente, exatamente. Mas, mas assim, mas eu acho que é, é o, o fato dele ser o estilo Lex Luthor, carecão e tal, não sei é. o que, eu sei assim, ó, isso é muito tranquilo pra você se disfarçar, cara. Você pode botar qualquer peruca, entendeu? É, você e também não tem barba, não tem nada, então é tranquilo, quer botar qualquer coisa ali pra disfarçar e tal. Só que é engraçado, isso realmente é o que você falou, né? Que as, tirando aquelas fantasias, aqueles disfarces, que obviamente o cara ele cobre a cara. Né? É. Os outros disfarços é, é, é engraçado, né? Que claramente você saca que é o um agente 47 doido pra te matar.
1: A expressão dele é muito, muito dura e severa, né? Então, assim, né? Você perde um pouco ali a, a, a suspensão de descrença e tal, ali. Você tem que botar, porque senão né, fica isso, Mas é meramente figurativo. Né? Uma coisa que, que eu lembro e estou lembrando agora, enquanto a gente está gravando aqui, eu fui ver. As cenas do jogo pra, pra lembrar da, da, do gráfico, né? Porque eu lembrava dele ser muito aprazível, né? E realmente foi um jogo que acho que, que manteve é, essa beleza. Eu achei um jogo ele muito bonito. É bem detalhado na época, pra 2012. Ah.
0: Né? Não, e total, vendo, total. E vendo
1: o gameplay aqui dele hoje, cara, eu falo, caramba, meu. É, é um jogo muito bonito é. também. É, Cenários eu, eu... com chuva, iluminação...
0: Sabe, tem muita coisa
1: legal no jogo. É,
0: eu acho que a gente não vai poder julgar tanto né, a jogabilidade do jogo em si agora, né, porque Belmal, a gente não tem um PS3 para ligar aqui pra jogar né Mas... Mas jogabilidades à parte, eu lembro que visualmente, pelo menos para época, ele funcionava bem. E vendo agora, ok, puristas né e 4K, 60 FPS vão reclamar, época, falar, bom, falar que Deus, não é o jogo atual, né, mas não é isso que a gente está falando. Ele, na época, com certeza, a gente pode falar, na época era um primor. Eu lembro que parecia eu falo, cara, que jogo real, nossa, sabe, tá, me transmitia realmente tudo que queria me transmitir e eu realmente me sentia um grande assassino jogando o jogo. É, é muito bonito, cara, eu, eu acho
1: que ele tem efeitos de luz e tal, assim, né, eu acho que faz parte de um jogo de stealth, né, justamente uh -huh. você ter jogada de luz, cenário, uma mais escuro, as luzes mexendo, né, de um lado pro outro, assim, e tal, e você se escondendo nas sombras, né, pô, isso eu, acho, eu achei muito bacana mesmo no jogo. E eu acho que ele... estudou é, the test of time, né? Manteve aí o teste do tempo. Uhum. Né? E é um jogo perfeitamente é, aprazível de se ver hoje. Né? De jogar, eu suspeito que, que... ele Na época eu já achava ele duro. Né? Assim, o boneco ele era meio... Ele não era tanque, mas ele tinha uma movimentação meio estranha. Ali uhum. para se esconder e tal. Eu não achava ele tão suave quanto, por exemplo, o né, pra, Claro. Pra ele, o Nate ali para se esconder, ficar se esfregando nos lugares ali, era tudo muito fluido, né? Aqui no, no Hitman já era um pouco mais duro para fazer essas coisas, mas não menos ruim por isso também, né? Eu acho que é, manteve essa estrutura.
0: E falando, e falando do mundo, desse mundo do, do Hitman, né? É, além de, na verdade, você passar por vários lugares, né? Então realmente são vários cenários que você passa, é, os cenários eram muito incríveis, pelo menos na minha opinião, assim, num lugar foi assim, nossa, que lugar bizarro, então desde, sei lá, uma plantação lá, que realmente parecia uma plantação, até um, um submundo que você entra lá e tá, as pessoas lutando numa jaula, como se fosse uma luta, essas lutas é, ilegais e tal, não sei o quê, né, é, tudo isso eu acho que funciona, funciona na verdade muito bem, e o som ajuda muito nessa parte é. também. Então assim, eu lembro que tem uma fase lá, esse jogo sempre tem uma fase de strip club, né, cara? Não sei o que, que acontece, né? rola uma. Não cara, não importa o cara resolve meter. Eu acho que hoje talvez não mais, né? Porque hoje o mundo tá mais, sei lá, correto. Mais, não, mais, o Cyberpunk não tem, pô, também. O Cyberpunk tem, é, pois é. Então não tem. O conta, 2077 cara. tem, tem strip club e de prostituição virtual. Olha aí né? que loucura. Então, é, então assim, eu sei que é, eles põem lá, eu lembro que tem um. Tem, tá, é, é o som ajuda muito na ambientação. Então, olha que você está entrando, você assim, me senti muito como se estivesse entrando assim numa, numa balada, numa boate, né? Está entrando num corredor assim e aí você está escutando aquele som abafado vindo de algum lugar e tal. E aí quando você abre a porta e entra no salão vem aquela porrada do som, né? Então assim é, muito imersivo, né? Então o jogo ele a todo momento ele ele é realmente muito imersivo, ele funciona, né? Super bem nesse sentido, e o som ele também ajuda a construir bem essa ambientação do Hitman Absolution.
1: Ah, e você precisa do som pra também atrair os é, os inimigos, né? Pra você fazer coisa ali, barulhos ah. que, que fazem os inimigos né, mudarem ah. o foco, a atenção, tudo isso é de game design,
0: faz parte e, e tá realmente bem. bem ligado feito até isso. o gameplay, né? Ligado até tá, o gameplay.
1: Tá ligado ao gameplay. Então, eu, eu, pra mim eu fico impressionado com a. Quais chuvas? Eu gosto muito de fase com chuva e tudo mais, e a fase com chuva do, do Hitman, cara, é muito maneiro o efeito, aí você não vê o cenário direito, que a chuva é muito forte e tal, e uma coisa interessante que você falou dos cenários é, é que, por mais que seja um jogo de ação, não sei o que, stealth assim ele tem uma aura de quebra-cabeça né e você poderia fazer um cenário que, que fosse só lógico, né, ah, eu aperto aqui o botão, aí o inimigo vem, passa e tal, né? Embora a gente... Não é bem gameplay que eu tô falando, mas... É... Não, eu já entendi eu que
0: o que você tá falando.
1: É o game design da, ali, mov... da
0: movimentação do mundo ali, da movimentação o... do mundo. É, é. Então ele parece é. um puzzle, né? Ele parece uma coisa
1: que existe, Pô, tipo, entrei ah, eu entrei é. no, no, numa plantação, entrei num, num prédio que eu preciso invadir, né? Eu entrei no, no, numa casa, porra, a primeira fase é numa casa de rico, né? Não sei o quê. Então, porra, você tem o terreno, vai até chegar na casa e tal. Tudo é. isso é muito bonito, tudo bem fluido, assim, você consegue... É, entender é, que tem uma lógica de construção de, 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 de cenário de design ali que, que não é só para resolver o puzzle, né? Não é o Hitman Go ah, não, <risos> nesse claro. momento. Né? Você tem que não. dar a volta no quadradinho para passar. Então acho muito legal isso.
0: E até assim, é, e sem falar de gameplay, mas também pra falar dessa lógica do mundo, né? Geralmente quando você chega nesses cenários grandes, né? De, de. Que é onde se passa talvez a maior parte do jogo. É você acaba tendo um loop de vida ali rolando que Sim. calha muito, né? Então, por exemplo, sei lá, é... você tem que matar um cara, né? Sei lá, um cara X, né? E aí esse cara, ele, ele fica rodando pelo cenário. Mas ele não fica rodando pelo cenário a esmo, entendeu? Pra você simplesmente pegar. Ele vai fazendo coisas que são... Atreladas àquele próprio cenário, que dá na verdade mais vida para aquele cenário. Então, sei lá, tem que matar um cara que tá lá andando no bairro, ele vai parar numa feirinha, ele vai comer um negócio, aí depois ele vai olhar, vai ficar parado embaixo de uma janela, aí depois ele vai olhar e vai passar do lado uma lixeira, vai não sei o quê. Isso depois vai se transmutar em, em oportunidades de gameplay para você matar ele, né? E aí a gente Sim. vai falar assim mais adiante. Mas, mas a verdade é que é, todo esse trajeto dos personagens, e que não só os personagens, entre as principais, que estão andando no jogo, mas também com os próprios NPCs ali que estão rodando, os guardas e as seguranças e tal é, os loops deles funcionam bem e contribuem muito para essa criação do mundo do ritmo, né, então é, em nenhum momento você, sabe você fala, nossa que para... por que, que esse personagem tá fazendo isso, né todas as movimentações são, são críveis para aquela lógica, por mais que às vezes seja um personagem vazio, só cara passa, né sim, é um sim, capanga, mas ele tá fazendo coisas que, 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 que realmente fazem sentido ali
1: Exato. O cenário é muito vivo, né? Eu acho que esse que é legal. Tipo, você poderia imaginar que só vai ter capanga no cenário. E tem vários, vários momentos que realmente você tá invadindo, pegando capanga ou policiais, né? Enfim, assim. Mas você tem transeuntes também. Cenários que tem transeuntes circulando de um lado para o outro, que eles não estão ali exatamente para te pegar. Mas se você der mole, você vai ser avistado e aí é, vai dar problema para sua jogatina. Então, também você tem que considerar. É, o mundo que você está inserido ali, povoado, para poder fazer a sua movimentação. Isso eu achei também é muito interessante dentro do jogo. Né, isso é bem legal, eu curti bastante essa, essa coisa viva. No,
0: é, do pois jogo. é. Não, é realmente, é um universo muito vivo e eu acho que é o que acaba deixando o jogo mais palatável, talvez. Palatável, né? é. É, não, não, porque, porque. E aí, talvez a gente a gente possa entrar até na parte de jogabilidade, Uhum. Pra a gente poder falar mais livremente e a gente falar um pouco das críticas da galera.
1: Né? Vamos lá, vamos lá. Então, é, com isso assim, a gente termina a leitura da caixa e abordar aqui o mundo e tal. E porque acaba que, que ele, o mundo ele é muito misturado com gameplay, né? E aí ah. a gente não tem como
0: não tem vezes, como falar de um não, sem falar de outro, né? Sem
1: é. falar do outro, né? Porque o, o mundo ele existe em função do gameplay, né? Por, é um jogo de stealth ele é basicamente isso, né? Você o mundo ele é construído para você é trabalhar, né? então a gente vai migrar agora aqui para falar um pouquinho do gameplay do jogo né? se você ainda não tá com dificuldade de visualização e tal é um jogo que você vê o personagem de costa então é o famoso third person ali, né? que é um jogo de ação mas que, que o, o cerne é o stealth, é você a, trabalhar ali as sombras né? você não quer deixar é, de ser visto
0: e aí, eu acho que vale a pena explicar um pouco de como é que a série do Hitman funciona no geral, né? Porque o, o Hitman, as séries, os jogos anteriores, antes do Hitman Absolution, é, eles eram essencialmente é, o que ele gosta de chamar de assassination sandbox, né? Então você realmente, você tinha um cenário todo aberto e a sua missão era ir lá e matar um determinado personagem, você tinha diversas maneiras de você matar esse personagem. Era só isso. Cada fase, tinha que entrar numa fase, tinha que fazer isso. Tinha que entrar numa fase, tinha que fazer isso. E o Hitman Absolution, ele foi muito criticado é, pelos fãs de, de velha guarda da, da série Hitman, porque é, ele fazia isso, mas ele não fazia só isso. Esse, esse é o ponto principal, que é engraçado, né? Então, é, porque no Hitman Absolution, digamos, dando um exemplo, né, você tem essas cenas que você tem que matar os caras, mas elas são acompanhadas de outras um milhão de, digamos, microfases é, que acompanham esse gameplay, então por exemplo é, você tem que matar um cara, chegou lá numa, numa, numa feira, por exemplo, aquele exemplo que eu dei você tem que matar um cara, você matou o cara mas aí como o jogo ele tá cada vez mais querendo fazer parecer um filme, né pô, você matou o cara, e de repente ocorreu uma comoção Apareceram os policiais, e aí você tem que fugir dos policiais aí, ele entra como se fosse uma, uma fase que não, você não tem que assassinar ninguém é simplesmente um jogo stealth, ou às vezes até não stealth, porque você pode ir atirando sim. se você quiser, né? Mas que você não tem que matar ninguém, você tem que fugir, você tem que ir do ponto A até o ponto B sem ser visto, entendeu? Aí depois você vai pra outra cena que você tem que fazer uma outra coisa que não é matar ninguém e tal, e aí até que de repente você chega, digamos, numa outra fase que é assim, aí sim, chega uma fase de você matar as pessoas, né? Então, por exemplo, o, o, o Diego tava falando, não, tem uma primeira fase que é a fase da casa, né? É, nos jogos anteriores, você tinha uma, um, um espaço muito grande você pegava, você entrava na casa e tal você quer matar a pessoa e tal nesse não, você vai ficar, sei lá uma hora no jardim, depois que você entrou no jardim aí você vai entrar dentro da casa, que aí por exemplo lá vai ser a, o cenário do assassinato, onde você vai ter que Isso, realmente é, matar é, o cara, né, então eles e, na verdade nesse jogo eles dividiram na verdade, cada level cada fase, como se fossem micro subfases então, sei lá, o jogo tem 20 levels, só que dentro do primeiro level você vai ter, tipo, sei lá, três fases, você duas fases de preparação até você chegar na terceira fase, que é a fase de realmente assassinato, entendeu? E isso que a galera ficou criticando muito no jogo, né? Só que isso aqui é, é engraçado. Eu acho que tanto como nem eu nem o Diego a gente tinha essa, esse conceito do Assassination Sandbox antes, a gente não nota essas coisas, porque é, é fica realmente um jogo de, de ação, né, que você tem realmente essa parte do assassinato, que é onde o jogo brilha, essa é a grande verdade, e você tem esses interlúdios, né, de você, dessa preparação até você chegar no momento que você vai realmente assassinar a pessoa, né? Então,
1: e aí você normalmente está fazendo coisas, né? Tipo, ah, pega um, pega um item, pega uma, uma chave secreta, pega ah. um, um relatório, né? Tudo isso para acompanhar é, é, parte da história, né? Ou até isso. mesmo para liberar o acesso por lugar que você precisa do seu alvo, né, isso. ele simplesmente não, não te coloca aqui, ó, o seu alvo mora isso. no penthouse do prédio tal, aí tipo, no Assassin's Sandbox, Box ele ia te botar na penthouse e se vira aí, né, é aqui isso, não, é você isso. tá do outro lado da
0: rua, você tem
1: que arrumar é. um jeito de entrar é. no é prédio, isso. subir até lá, e aí é. sim... pegar o elevador, como é que, é que você vai é pegar, é
0: pegar o elevador, não, você vai pegar o elevador, você tem que fazer isso e isso, isso pra conseguir entrar naquele elevador, aí quando você entra, ele é, é como se ele até... Entrasse numa outra subfase, né? Quando você é. passou, você não tem mais que voltar agora, entendeu? E isso foi uma quebra do que o pessoal não gostava. O pessoal, ele, eles gostavam realmente desse, dessa, desse Assassination Sandbox, que era só você já entrar, você só tinha que matar, 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 né? É, é... E aí que foi o
1: soft reboot, né? Que eles fizeram
0: Exatamente. essa parada aí
1: super ampla, com, com os alvos lá circulando, e aí você, boa sorte aí, faz o que você é quiser, isso. né? é, é isso
0: mas a tática, assim, pra quem não, não, não jogou absolutamente nada, nem o Absolution, nem os anteriores, nem os novos, né Absolutamente nada, é isso? Que você Absolut... Nossa senhora, que coisa horrível é... pra quem não jogou, então é isso que, que, o, que o Diego falou, então assim você, essencialmente no jogo, tirando essas partes onde o jogo brilha, você tem esses lugares que você tem o objetivo de matar uma pessoa como falou o Bat, né, você tá jogando em terceira pessoa só que qual é a jogada onde o Hitman brilha, né é que como você é esse assassino poderoso, e você, você é uma máquina de matar, né quando a gente pensa em matar alguém em videogame, ah, não, o que você vai fazer? Você vai pegar uma arma e você vai atirar na cabeça da pessoa. Ou então você vai pegar uma faca, você vai dar uma faqueada na pessoa, ou então você vai esmurrar a pessoa. Não é só isso o que o Agente 47 faz, ele faz isso também, se você quiser. Mas ele não faz só isso, né? Então, quando você chega num lugar para matar uma pessoa, o, o jogo obviamente ele é pré-programado no sentido que você tem várias formas de você matar aquele seu alvo né? então sei lá você tá num alvo que você ele, é, usando aquele exemplo, ele tá lá na feira no loop lá de, de, de gameplay digamos, daquele, daquele seu alvo ele para lá numa barraquinha e ele come um miojo você, se você quiser, você pode conseguir, sei lá, um disfarce de cozinheiro, você vai lá na barraquinha, você pega um veneno, você joga no miojo, que você sabe que o cara vai comer aquele miojo uma determinada hora, quando ele comer, ele ele, ele morre e você matou ele totalmente stealth, né? Você não foi visto, você só está ali fingindo que você é um cozinheiro, né? É, e aí, da mesma forma, isso é, 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 funciona. Você pode eletrocutar os caras, você pode jogar os caras no precipício, você pode, sabe... Derrubar uma
1: bigorna do teto ali, fazer... É, aparece
0: as é você tá lá na, na fase da discoteca, você pode quebrar lá o, o globo lá da, da discoteca que tá lá brilhando, vai cair na cabeça do cara quando ele passar ali embaixo, ele vai morrer tal. Então, então você tem milhões de formas, é aí que eu acho que o jogo brilha, porque depois que você passa da fase, inclusive, você consegue rejogar a fase, quase como se fosse um... literalmente. Background. <risos> um playground ali pra você descobrir, pô, quais outras formas eu poderia ter matado esse cara, né, e, e o jogo tem literalmente vou falar infinito porque obviamente não são é. infinitos, mas você tem milhões de formas de você matar cada alvo ali, né, você tem várias formas ali, tanto pré-programadas, quanto, obviamente, se você quiser chegar lá invadir lá no meio dar um teco na cabeça do cara, você pode, né, mas é muito mais divertido quando você, né, descobre uma forma, caraca, descobrir essa forma, né, é muito maneiro.
1: Ah, e as coisas são muito eventuais, assim, tipo, pô, vou envenenar, como é que vai, né, tipo, você tem é que ficar esperando a rotina do personagem, ficar circulando e fazer e tal, essa mesma aí, acho que é a fase que eu mais gosto também, que é da Chinatown, é, que, é, que é ela é bem aberta, né, você tem o seu alvo circulando ali na, nas barraquinhas, você tem as pessoas, né? você tem várias formas de fazer, uma delas é, inclui, a é muito óbvia, é tipo escolha um lugar do alto pra dar um teco de sniper, bem padrão, mas é legal você ficar circulando e ver a rotina que ele tá, que em determinado momento ele dá mole, né? E você consegue eliminar ele também de forma direta, mas sem ser visto, né? Aí você esconde o corpo, né? Aí é. parte para sair. Então, assim, tem várias formas de você fazer a parada. Então, o sandbox ele é não linear, né? E o jogo tem até um score, né? Então, para cada cenário que você tem, você tem um score ali que ele vai diminuindo conforme você vai sendo visto, né? Vai dando mole. Ah. Quanto mais você for silencioso, mais esperto ali, você conseguir matar o seu, seu alvo, sem nem saber que você esteve lá, você ganha o, o maior uh, high score ali, maior, né? pontuação maior e tudo mais, é, é bastante interessante esse é, e quando aí
0: você, e, e que é engraçado, assim, a primeira vez que você joga a fase, né, você joga ela totalmente em branco, sem saber nada né mas depois que você, quando você vai rejogar ele bota quase como se fosse os challenges fala assim, não, beleza, Isso. maneiro, você matou esse cara, agora mate ele fazendo x, y, z, fala, caraca Isso. Mas eu nem Tinha vi... Tinha isso? É, exatamente, eu bati ele jogando ele do bueiro. Cara, nem vi nenhum bueiro. Onde é que tem bueiro? Entendeu? E aí você tem que começar... Beleza, como é que eu faço pra matar esse cara usando um bueiro? E aí vira... Acaba que é um jogo dentro do jogo. Você nem quer passar de fase até você fazer as coisas todas que você poderia fazer ali, né? Então, pois é, é. É muito maneiro, é muito bem bolado como é, que, como é que funciona realmente essa parte. E aí que eu entendo a crítica da galera. Porque antes pessoal, eles só tinham... Isso! Era só o sandbox, né? E aí quando o cara fala assim, porra, por ir pro próximo sandbox, eu tenho que passar por uma parte de stealth aqui, eu acho que o pessoal ficou meio chateado, entendeu? Eu é. acho que esse foi o ponto principal que a galera Porque o stealth, que ela não é, jogou.
1: assim, genérico, não, assim, não é que é ruim, é genérico no sentido de que ele era incompatível com a própria temática aí do, do Hitman, mas que hum. não é diferente de outros jogos de stealth que a gente tá acostumado. Total. Os fãs de Hitman que não estavam acostumados, mas os fãs de stealth de forma geral, estão acostumados a ficar se esgueirando no cenário, pegar coisinha jogar é e isso. tal. Faz parte do show, né? Por isso que é eu, isso. eu não achei estranho né, ter é. esse tipo de coisa. Né? Mas depois que você conhece e, e, e entende essa questão do playground aí, é, fala, pô, realmente né foi uma mudança e dá para entender porque que os fãs né, ficaram chateados, mas é né, não cara o, pessoal chegou... o
0: tamanho do jogo o pessoal ficou chateado até com a, com a mecânica do disfarce que eu, na verdade eu eu jogando na época eu achei espetacular né? porque assim o, o, o Hitman ele tem essa mecânica do disfarce em que ele consegue é, ele pega as roupas de determinados personagens, então sei lá, ele está indo vai invadir a delegacia policial ele mata o um policial, ele se veste o policial ele entra na delegacia e aí, o que é engraçado é que isso, obviamente, gera um pouco de, 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 de sabe, de controvérsia. Então, sei lá, você tá invadindo um restaurante, você botou a roupa de cozinheiro... Cara, desculpa, tem cinco cozinheiros que trabalham ali, é, é estranho ninguém olhar a um. cara do Ritzman. Aí, ah, como falou o Diego, né, o cara careca com cara de mal, com código de barra tatuado na cara, né? Porra, <risos> é, como é que tu não tá notando que esse cara é um... É um... É um cara de. Doidão, é. né? é um doidão diferente, né? tem o Mário
1: Jorge. É. Ué, que é
0: esse cara? Exatamente, exatamente. <risos> novo. E aí, exatamente. E aí o, o, o Ritual Absolution ele criou uma temática que foi criticada pela galera, né? É, que eu acho que até depois foi meio que corrigida nos jogos subsequentes. Em que assim, é, se você está usando um determinado disfarce, aquelas NPCs que são daquela categoria, eles conseguem te espotar e os outros não, então é, por exemplo é verdade, é. então por exemplo, você tá, você tá com roupa de cozinheiro, cara, todos os cozinheiros eles vão te olhar vai falar, cara, você não é cozinheiro, mas sei lá, o jardineiro ele não vai saber entendeu, porque o jardineiro ele não reconhece Aí, ao, ao contrário, se você botou roupa de jardineiro todos os jardineiros vão saber que você é é o é um jardineiro fake né? mas os cozinheiros por exemplo não vão então é, tinha toda uma temática de, de, de você às vezes trocar de roupa é, entre, in, indo pra uma sala ou pra algum outro lugar e tal, não sei o que porque cara, fudeu, agora cheguei num lugar onde tá cheio de coisa, o que era até engraçado de certo modo, o cara fica toda hora trocando de roupa né ficou então, o é... tempo inteiro trocando, Fico, trocando, trocando. Porque, é, mas, mas, mas de qualquer forma era,
1: era mas o... talvez você legal. não lembra o, o, assim, também não era tão é, tão ruim nesse jogo porque tinha a mecânica de abaixar o rostinho não tinha se você mecânica lembra. de abaixar o rostinho a barrinha, tinha. então assim, quando ele passava de alguém do lado do cozinheiro enchia uma barrinha de suspeição né? e ah. aí você era obrigado a abaixar o rosto assim pro cara esquecer que é você né? hum. ah não, é só o jo Joaquim que tá passando aqui e tal. o Joaquim só que... careca
0: com cara de assassino é isso
1: só que consumia uma barrinha né? Ah. se ela zerasse, aí você não... Ah, cansei de ficar de cabeça baixa... Ah. Né? Aí o cozinheiro voltava a te ver... uma forma de atenuar... Ah. Né? Tipo, você passa uh -huh. sempre de cabeça baixa... Né? Mas você era obrigado... E isso deixava você lento... Né? Então você quando baixava a cabeça... Você ficava lento... É. Né? É, e
0: eu, eu sei... E na verdade eu até vou te falar... Sinceramente eu usei pouco isso... Porque isso variava muito da dificuldade... Se você estivesse jogando na dificuldade, nas dificuldades maiores... Essa barrinha era ainda melhor, menor, assim, praticamente inexistente. O cara te olhava e falava, pô, brother, tu não é, é, é o Joaquim, viu? meu irmão. Nem <risos> vem que tu não é o Joaquim, entendeu? Então, dependendo da dificuldade que você tava, o.. E, e, ah, ficava, ficava mais crível ou menos crível, entendeu? Então, é... é... é a dificuldade Mas, do Diego era,
1: era suave. Era eu, cara, Diego,
0: você, você, você dançava macarena na frente do cara e o cara nem percebia que você era você, cara. Era maravilhoso, cara. <risos> eu trocava de roupa na frente do cara. É, Ó, eu sou o cozinheiro, é. tá? Tô botando o chapéu. E, além disso, esse jogo, ele tinha é, um outro trope da época que, tipo, aparentemente todos os jogos tinham que ter que eu e o Diego, a gente... É, conversava muito, brincava muito sobre isso que era um detective mode que no é, jogo é. eles chamava de instinct mode né? o instinto é. do assassino né? que é quando você ativava é, todos os pontos de interesse, eles ficavam marcados assim, né? ficavam brilhando o que para esse jogo é muito válido na verdade, né? porque você, não são só os inimigos que ficavam brilhando, que nem no jogo do Batman lá, que é. ficavam os inimigos brilhando Nesse aí, no jogo do Rhythm, você tinha que saber quais eram os objetos que você podia interagir. Que iam muitas vezes ser armas para você matar determinadas pessoas ou determinadas Exato, NPCs é. e tal. Então, quando você entrava nesse Insect Mode, ele meio que. a, a tela ficava mais escura assim e ele fazia ficar brilhando todos os objetos que eram e que você podia interagir que você podia fazer alguma coisa para usar, obviamente, como, como a forma de matar. Né?
1: Ah, era super útil essa parada, né? acabava você, você tinha que realmente usar porque. Você, como Zé Ruela, não tem instinto nenhum, né? Então, além de né, não ficar claro, será que eu posso pegar esse coco que tá aqui parado ou é não? Isso, é, é aí é acabava que era uma forma de né, manter isso funcionando, né? É. Será que eu posso atirar num carro, explodir, não sei o quê, né? Então, se assim, tinham coisas que você, de olhar, vou testar, não sei se era legal você só testar de qualquer forma, né? Acho que é legal ter essa, essa marca aí de... De possibilidade do, do cenário.
0: E Acho obviamente, que... né, se você não quisesse ser esse cara de usar o cenário, de fazer as coisas furtivas, né? Stealth e tal, você tinha também é, a, a possibilidade de entrar atirando como praticamente um jogo de, de ação, né? Então, se você, você tinha cover. né você tinha a sua pistolinha, que você tinha as balinhas lá pra matar os caras. Você tinha até um sistema que eles chamavam de point shooting. Isso né? eu tive que pesquisar, que eu não lembrava. Que era. lembrava? Eu não quase, lembrava que era o um nome, que era quase como se fosse um. Ah, o um nome. Um, um, um Dead Eye, assim, do, do Red Dead Redemption, que você marcava, assim, a, as caveirinhas na cabeça dos inimigos. E aí o seu. O é igual o Cell. É, e aí ele pegava, tá, 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 tá. Okay. tá é, ele, ele, ele dava headshot em todo mundo. Eu não lembrava é. que tinha isso no Hitman. E, aí, é... e realmente, tem, e tem esse esquema também. É, e vai é... ter no Assassin's Creed Mirage, cara. Olha aí que loucura, cara. Entendeu?
1: É, tô... é um sistema super de, de, de target lock on, né? É. 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 Não importa o nome. É. Esse sistema de target lock on tem, tem um monte, né? É... Ah, tinha uma
0: última outra coisa que eu me lembrei que tinha hum. também no, no Hitman Solution. Tinha uma parada que eu achava Maneira. De você usar quando você era descoberto. Que era um. Como se fosse um fake surrender, assim. Que era o que você se rendia assim, você botava as mãos pro alto, assim, o cara te. O cara te. Derrubei tudo aqui, fui, fui fazer Epa. a mímica aqui, derrubei metade da minha casa. E ninguém tá vendo no podcast. Ninguém Deve tá vendo, ser... ninguém tá vendo. Mas você não tô vendo, mas eu fui levantar os meus braços na vida real e derrubei metade da minha casa aqui. <risos> é, você. Você pegava e. E, e levantava o, os braços, assim, pra se render. Né? E aí, no momento que você fazia isso, o cara chegava perto e tal, você conseguia pegar a arma dele e tal, não sei o que, render ele e tal. Era muito engraçado isso no jogo. Você tinha uma. É bem que... interessante. Isso não, não tinha nesse jogo atualmente. O cara te viu, já era, o cara começa a atirar, mas nem se você falava, oh, não, não, calma aí. Pera aí, pera aí, né? aí. Era praticamente uma segunda chance pra você tentar, né? Pegar o cara que tava te rendendo ali, né? Então, é muito bem bolado
1: Porra, maluco, isso é muito burro da parte do bandido, né? Tipo, pô, ele pegou o cara que é o maior assassino de todos. Né? Super procurada, mas ele tá se rendendo. Caraca,
0: maluco. Não, mas aí, sei lá, cara. Sei lá, se o chefe dos bandidos não mandou você capturar ele vivo, cara. Essas ah, coisas, você... Cara, você é um capanga, cara. É, cara, você, é. cara, você, você não, não, não vai ter, ter a primazia ali da, da, da super inteligência. Vai ter uma ordem é. lá, cara. Pô, pelo amor <risos> de Deus. Mas era legal, essas, essas paradas é. eu achava bem maneira
1: Mas a parte do tiroteio eu achava a mais fraquinha. Não era tão legal é você porque... sair
0: na mão. É porque esse é o ponto é né, que não era um jogo de tiroteio, né? Você poderia sair no tiroteio? Poderia. Você tinha até um negócio de você apertar o gatilho. Que, não lembro se ele falava que era respiração, era alguma coisa assim. Mas que você botava o... Um, 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 um... E obviamente a galera que joga Playstation 5 agora vai achar que eu tô falando que tem um Trigger Sense que nem o do, do, do Sense Não é assim, né? É, é só, é, mas, mas você apertava meio que o botão até a metade, assim. E aí ele, ele, ele meio que focava e tal, ficava quase que no slow motion e você tal, depois você dava o tempo então assim, funcionava funcionava, só que a grande verdade é que o jogo ele, ele te dava isso como opção mas ele não era feito pra ser jogado assim ele era é. feito pra ser jogado como o Diego falou no stealth você fazendo mortes é, super bem elaboradas né?
1: é, pois é, aí a fase que eu menos gosto do jogo é aquela que aparecem as freiras né? que era até parte do comercial e foi super polêmico você né? é. lembra? Que era, acho que eram quatro freiras ou cinco, né? Que chegavam aí vai, com tiro, não sei o que e tal aí, pô, não pode não sei o que, aí tem a parte do jogo que você tá, tá preso num hotel lá, uma super explosão e aí você tá cercado por elas, armado até os dentes e uns malucos gigantescos cheios de metralhadora num cenário, eu, achava essa, eu achei assim essa pior parte do jogo porque praticamente forçava a, a dar tiro né? Porque tinha muita gente, você tinha que ter uma paciência enorme pra poder esperar que os caras passarem, ou ficar pegando coisa do cenário, jogar pra lá, pra lá, pra lá e tal.
0: Mas é exatamente esse tipo de coisa que foi criticado, entendeu? Porque assim, você tinha esse segmento, que talvez seja o pior segmento do jogo em termos de mecânicas diferentes, que fogem da série, mas o jogo a todo momento ele tava botando essas mecânicas que não eram só a mecânica de assassinato, né que é você ter um alvo e você tem lá e matar. Então você, você não tinha esse assassinato no sandbox em tudo, você tinha esses interlúdios. Esses, né? Essas microfases que surgiam que você tinha que fazer isso. Então, caraca, cara, era realmente muito. Sabe? Aí, muito essa aí no caso, também. tinha 39
1: freiras ali pra você é né, isso. resolver te então, organizar os seus alvos nesse lugar de interlúdio onde tinha um monte de gente atirando. É e aí, isso. Nossa, era, era essa parte realmente eu fiquei muito. É, muito. Repeti muito, muito, muito. Porque, assim, o, o Signature do. A gente 47 é aquela, aquela pistola dupla, estilo uhum. também, né? Lara Croft lá e tal. Uhum. Aí só é bonito, né? Mas tipo, pô, você tem que pegar a metralhadora. Mas aí não tem, né? Você precisa matar alguém. Aí, porra, até eu conseguir isolar alguém, pegar uma metralhadora e tal. Nossa, como eu repeti os cenários, cara. Foi é. realmente um, um porre. Mas assim, o cenário em si era maneiro, né? Você tá dentro do hotel, vai sair na, na estrada, numa fazenda. Eu lembro disso. Aí te humilhará, você se escondendo era maneiro. Eu só acho que uhum. o posicionamento dos inimigos e o que você podia fazer era um pouco cansativo. Que era muita gente armada, mano. Que você não, uhum. não tá para isso, né? Uhum. Aí esse virou um quebra-cabeça mesmo, né? Uhum. Aí numa, uma, e assim essa parte para mim não diminui a minha nota do jogo. É só acho que uhum. todo jogo tem uma, uma uhum. parte que é um, uhum. pô, crítica, um pouco né? mais chata. É, é a
0: coisa que você, que você coisa. Mas uma coisa que a gente não falou aqui, cara, Sim. que eu acho que é válido falar também. Eu já tava esquecendo, cara. Eu não tinha nem botado na minha microanotações aqui é o segmento multiplayer do jogo sim, cara. verdade né? que você tinha o contract mode né? eu tava até fazendo a micro pesquisa aqui quando eu lembrei aqui uns 5 minutos eu entrei aqui na internet para pesquisar os tá servidores, pauta aqui, os servidores eles foram fechados em 2018 então hoje se você quiser jogar o contract mode você não tem que era muito legal, que era um multiplayer não é que você ia entrar lá para você matar os seus amiguinhos vários agentes eu...
1: 47 correndo é, não
0: era isso, não era isso você sempre jogava sozinho, mas você criava os contratos para os seus amigos ou pra eu internet toda então eu pegava e botava lá o um contrato aí Diego, duvido você matar o fulano de tal em menos de um minuto usando o um abacaxi e aí o Diego, ele tinha que ir lá naquele cenário fazer exatamente aquilo daquela forma, entendeu? Então, Mas você não... tinha que comprovar, né? Não era você inventar um cenário
1: bizarro. Eu lembro que tinha uma coisa assim, tipo, você não criava Sim. um cenário de uma forma que... que ah, você tinha que não, provar que você fazia tinha que aquilo. Fazer.
0: Você, tinha que, é, você tinha que fazer e aí depois você desafiava o outro a fazer, né? Então era era muito bem bolado era muito eu lembro legal. que
1: a gente trocou vários contratos assim ficava se desafiando um pouquinho assim era bem legal
0: era bem era bem divertido era aquele negócio né e, e é, é assim às vezes é... eu e o Diego a gente sempre teve horários diferentes de jogatina né o Diego era um cara que jogava mais cedo e era um cara que às vezes ligava o videogame só depois de meia noite e aí era o um jeito que a gente tinha bem ou mal de jogar assim, junto, né, cara, de, <risos> jogar junto porque, fala, olha aqui, ele acabou de deixar um contrato para mim, vou tentar fazer, né e é a mesma coisa, quando o Diego entrava lá olha, teve um jogo ontem, né deixou um contrato para mim, né, então era bem divertido essa, essa parte dos contratos era bem maneiro bem com o jogo. Se, senti, se sentia realmente um grande agente recebendo um contrato de matança é, né? tendo que fazer
1: da, da maneira mais mais rápida Ex possível, mais interessante, né?
0: Exato, exato, exato. Muito é, legal. Essa parada do, do
1: servidor eu tinha ali, eu, eu tinha visto essa parada também, né? E eu, eu, o motivo foi esdrúxulo né? Que que foi porque eles não queriam fazer o compliance com a, com a lei de proteção de dados. Uhum. Né? E aí é muito doido isso, né? É, é. Não foi não foi falta de orçamento nem nada. Foi um compliance com com a lei de dados Os servidores. Acho que eles eram terceirizados, Eles não eram da, da Square Enix na época. Né? Uhum. E aí, acho que em 2018, inclusive, a gente nem era mais da Square Enix a IU, né Ela já tinha sido vendida, né? desinvestida. Né? Eu não lembro se ela foi vendida ou se foi só um, uma recompra pelos administradores da, da própria empresa anterior. foi
0: assassinada pelo Agente 47, que descanse em paz.
1: Descanse em paz aí. <risos> né, <eu? risos> Mas é isso aí então para a Hitman Absolution. Eu acho que a gente pode ir pras notas, aí, vamos pras,
0: vamos pras notas, vamos pras notas vamos
1: pras notas, então vamos lá é, começando aqui as notas vou começar comigo aqui é, acho que foi uma boa experiência, assim, primeira experiência com a franquia que eu, que eu não conhecia absolutamente nada em termos de jogar né? eu conhecia, sabia da existência conhecia muita gente jogando Blood Money eu lembro de ter lido resenhas é, era um jogo que circulava bastante na mão da galera é, mas eu realmente não tive oportunidade de jogar é, e ainda por cima é um, é um estilo que, que eu curto, né? como eu mencionei, é um estilo que eu gosto de, de brincar apesar das minhas <risos> limitações, né? brincar e tudo mais, e eu tava até inspirado na época que eu tinha jogado o Splinter Cell Conviction, né? do, do, que era... é, acho que ele foi até exclusivo do Xbox 360, é... e ele tinha essa vibe bem legal, então eu tava bem empolgado, falei, caramba, pô, um jogo... Né, de, de stealth assim, tal, acho que eu vou, vou querer pegar e curtir aí e curti bastante, gostei dessas mecânicas de disfarce né, de, de poder ser o objetivo ser cumprido de forma não linear você decide o que você quer fazer mas primeiro você tem que descobrir o que, que você pode fazer, o que é muito interessante é, pra isso mas você tem que sofrer esses interlúdios ali de jogo tradicional né, que olhando em retrospecto parece contraproducente com a franquia do ritmo, e talvez hoje se eu fosse jogar um ritmo um, um eu ia pedir pra não ter essa parte. né, Esse intermezzo aí do.. Uhum. De ficar circulando pelo cenário, não sei o que mas ele faz muito sentido com o que o pessoal queria entregar com o jogo, que era uma história. né, Então uma história ela tinha que ter uma sequência lógica ali, inclusive de cenários né, e tudo mais. Então eu acho que essa sensação de, de não ser só um playground, de ser uma coisa que tem uma lógica é, que ela é sequencial, né, eu, eu acho que é interessante, combinou com o jogo, tá, não sei se combina com a série, né, os amantes da série podem me corrigir aí e tal, Vou falar a opinião, é... o modo tiroteio, eu não sei como é que tá hoje, né, mas tipo, se você se vê frente a frente com os inimigos, no, no absoluto você vai perder, é, é muito difícil... É você sair na mão. E o jogo penaliza por isso, né? que eu acho que é uhum. né, o, o, o score que fica lá, a pontuação. Toda vez que você mata alguém de frente para ele, não sei que, com barulho, não sei o que, seu score vai, vai diminuindo. Você fica com zero uhum. na, na, na parada, né? Tipo, não, não, não é legal né, para missão. Eu uhum. acho que isto posto aí é um jogo que eu curti bastante. Curtiria jogar ele de novo, né, se existisse essa possibilidade aí estaria o Chinatown de novo que eu acho que era o cenário que eu mais curti, tinha muitas opções ali pra você brincar, ainda dentro da história né? e acho que eu dou três códigos de barra pro ritmo absoluto, super honesto um jogo
0: redondo uhum. ele nem mais nem menos né? ele é um jogo ali, naquele ponto cara, é, é, eu, eu, eu respeito essa nota, só que eu vou dar mais é... você vai dar mais? eu vou dar mais não porque é... Eu, eu tenho achado o jogo um jogo supremo, mas é que analisando a cabeça do Estevox que jogou lá de trás, cara, eu me diverti pra caceta no jogo, eu me diverti uhum. muito no jogo eu fiz tudo, eu platinei né? nessa época eu, eu ainda era um grande mestre platinador, tinha muito mais tempo pra jogar e tal é... e foi um jogo que eu, que eu me diverti a beça, cara eu me diverti a beça assim, é. e, e essa crítica que surgiu na hora obviamente é aquele negócio assim, ó, as fases de assassinato eram muito mais legais que todas as outras fases só que como eu não sabia da possibilidade de existir só fases de assassinato entendeu? pra mim tava tranquilo e como o jogo ele faz realmente essa construção de filme né? faz sentido como a gente mencionou a gente ter essas outras micro subfases então eu não, não é... eu, eu não tiraria é, é ponto disso, não. Eu acho que, que, que na verdade falhou. Eu entendo, eu, eu concordo totalmente com você. Se hoje na verdade a gente precisa entrar e jogar só os assassinatos, seja mais legal. Mas acabava que era isso que eu fazia do jogo, né? Então depois, que eu falei, eu jogava e depois eu ficava rejogando pra tentar fazer a, 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 a fase de outras formas, né? E foi muito divertido. Então eu vou dar aí quatro carequinhas do Lex Luthor pro, pro, pro jogo do Agente 47, quatro é, de cinco, né? Então. É, acho que é divertido, acho que, que, que funciona bem, mudaria algumas coisas aqui no, no roteiro, né, para tentar fazer, e daí que eu tiro esse um ponto, porque eu, é, é, a minha crítica principal vai à história, que ela é muito previsível, e obviamente você tá vendo uma história de espião e de agentes e tal, não sei o que, não sei o que, você quer esperar uma coisa nova, mas não, ela é, ela é realmente previsível do início ao fim, não surge nada, né, de, assim que você fala nossa mudou a história não estava esperando e realmente eu queria ser surpreendido de alguma forma né infelizmente não fui mas de qualquer forma todo o resto do jogo e a parte de gameplay eu acho que funcionou muito bem né então eu acho que pelo menos para mim foi uma ótima é, porta de entrada para a série do Hitman é, eu uhum. acho que eu recomendaria tranquilamente esse jogo muito principalmente para quem nunca jogou Hitman talvez a galera mais velha de guarda eu falaria não cara aí realmente talvez vai para um vai para um desses ritmos mais novos e realmente já tá naquele estilo anterior. Mas se você, na verdade, gosta de um jogo parecido com um filme que tem uma, umas temáticas boas e tal, não sei o que, eu acho que ele funciona bem. Talvez ele seja uma boa porta de entrada pra série.
1: É, pois é. Eu acho que você tocou num ponto aí. É, a história, ela não é divertida. Por uma, ela pode ser previsível, mas pode ser divertida. Tipo, Missão Impossível, pô, não tem nada ali misterioso. Mas a história é super divertida, você vê, se empolga e tal, não sei o que. E aí vai passando. A do Ritmo, ela não é uma história divertida. Ela existe ali, vai passando, vai trocando... Mas não é o foco... Eu acho que por isso que, que é um pouco chato... Nesse sentido... Aí, mas é isso, tá aí... Hitman Absolution pra vocês aí... O jogo presente... É isso aí... É, isso. é, isso. é.
0: A grande missão que fica nesse podcast... É... Na verdade a nossa tática Hitman... É pra é você aí. assinar a culpa... De comprar um jogo, cara... Essa é a grande verdade... Utiliza a tática do Gamer como a gente escolha um amigo, presenteie ele com esse jogo e seja presenteado com o mesmo jogo porque inclusive depois você pode poder jogar juntos se divertir, comentar sobre o jogo e essa é a melhor tática, a tática Hitman do GCG é
1: isso aí, se você não pode falar pro seu companheiro ou companheira, talvez tenha que avaliar as suas finanças de casa é, né? é isso, é se isso. você tem um companheiro, ele tem que te apoiar para você comprar alguma coisa eu sempre vou sair, não, não posso falar para quem eu moro aqui, que vai brigar comigo pô, meu não falta pão, não falta. Pagou o
0: aluguel, pagou, tá tudo Pergunta certo. Pergunta só cara. se você é. pode dar um presente pro seu amigo, cara. É isso. É isso, isso aí. aí Fulano vai fazer um aniversário. Ah, não, não, não. Fala festa, não. Quero dar um é. presente porque ele é um grande amigo, cara. É ah, isso aí. Não, não, não une aniversário, não tem nada a ver com o Ah, Não, você vai perguntar aí, vai, vai. Quando que é a é. festa? É, não, é, não. É, não é, é, a pres... eu... Hoje em dia, tu só pode dar presente se
1: for em festa.
0: É, você fala é. assim: não, olha só, pô, meu amigo tá, tá, tá meio triste, que não é animada ele, Vou dar um presente. Aí. Olha, ele me deu um presente também. Entendeu? Olha que maravilha. Que, que delícia, cara. Eu estava desanimado. É isso, estávamos os dois desanimados, cara. Porque, porque vocês estavam desanimados? Porque eles não estavam jogando jogos, cara. Então, tá aí um jogo de presente.
1: É isso, é isso aí. Então, galera, muito obrigado aí pela preferência. Sempre um prazer estar com os t aqui. Então, é isso que é uma experiência particular nossa também. Foi muito legal. Então, foi muito divertido rever é, com você essa experiência do Ritmo Solution.
0: Muito feliz, cara, e você continua merecendo os jogos que nem há, há 11 anos atrás, cara.
1: Boa, então, que maravilha. É verdade. <risos> é isso aí, turminha.
0: Semana que vem tem live, Estevó? Você está aproveitando aqui. Semana que... que vem não tem live, cara. Semana que vem Ué. é normal e live deve ser no dia 31, cara.
1: É porque Eu dia acho... 31, é porque no final da semana, dia 31, aí é 4 que seria já um, um tempo de news não, eu entendo é.
0: que seria um tempo de news mas eu acho que se a gente deixar pra gravar o news no dia 31, a gente não vai ter todos os jogos de graça ainda, não sei se os jogos vão sair no dia 1 realmente no dia 1 de julho ou não. não não garantir, a live será informada a vocês oportunamente, é isso aí, a será a gente no dia vai... 24 dia 31, essa é a verdade essa se é a verdade. tiver, já
1: assine o canal, se
0: não tiver, já assina o canal também, para a gente decidiremos no petit comitê do game como a gente, avisaremos a vocês é isso
1: aí, mas de qualquer forma, game como a gente tem semana que vem independente se vai ser ao vivo ou não. Então, a gente se vê lá. Um grande abraço e tchau, tchau!